0: Paraxá Pinhas, Finéias. A Paraxá Pinhas da luz a homem pouco conhecido para nós, os cristãos, mas um grande herói do povo de Deus, que, através do seu zelo pelo Senhor, marcou todas as suas gerações. É também uma Paraxá que aponta para o final dos 40 anos no deserto, quando todos os incrédulos estavam. É, morrendo, e agora era hora de uma nova geração se levantar para possuir a terra da promessa. Pinhas, agora um novo sacerdote estava se levantando, e Eruxua, aquele que serviu a Moisés, era levantado agora como grande líder da nação de Israel, de escravos a conquistadores. Uma grande transformação. Vamos ver isso juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso. Esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom! Essa é para Chá Pinhas. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Aharon, um sumo sacerdote um personagem pouco conhecido para os cristãos, mas um grande herói para o povo de Israel. A, a tradição judaica diz que ele foi um dos dois espias enviados por Josué, é, que foram salvos por Raab. E Pinhas, ainda jovem, se transforma num grande líder da nação de Israel, bem no momento da conquista da Terra Prometida, naquele momento em que eles estão para atravessar o Jordão e entrar para possuir a Terra. É, o momento mais importante da sua vida é aquele que, tomado pelo zelo de Deus, ele mata aquele homem, aquele príncipe da tribo de Rúben, que estava é, ali é, se prostituindo diante da presença de Deus, é, diante de Moisés, afrontando a autoridade de Moisés no obstante a morte de 24 mil homens pelo pecado, da idolatria que aconteceu logo depois da prostituição com as mulheres moabitas. Então o nosso Deus manda Moisés avisar que estava dando para Pinhas uma Britolam, uma aliança eterna, uma aliança de sacerdócio perpétuo, de sacerdócio eterno. É muito importante você pensar nisso, que quando o Deus infinito e eterno que nós servimos, não é? ele fala de perpetuidade, ele fala de eternidade, ele fala de para sempre, não é? isso tem um significado muito importante, tem que ter para nós. A própria história do sacerdócio depois de Pinhas e as profecias que falam da restauração do sacerdócio levítico quando Yeshua reinar sobre todas as nações da terra no milênio, principalmente através da profecia de Ezequiel, nós vemos que essa promessa feita por Deus através de Moisés para Pinhas é uma verdade, é uma verdade que se manifestou no passado e quer se manifestar. Uh, está escrito não é, que uh, alguns proeminentes homens no sacerdócio eles eram filhos, eram descendentes de pinhas e talvez os mais importantes tenham sido Tzadok, não é, que era um sacerdote ali nos dias do rei Davi uh, cuja profecia de Ezequiel diz que quando uh, uh, for restaurado o, o reino de Deus nessa terra quando o templo for reconstruído, não é? E ali a presença de Deus estiver entre os homens, é, os descendentes de Sadoc, os descendentes de Isadoc, como se fala em português, eles vão servir o nosso Deus, porque não se contaminaram, não é? No passado. E portanto vemos a importância que o nosso Deus dá para a atitude desse homem. Também Esdras, que foi o sacerdote responsável pela restauração da palavra de Deus, do zelo pela Torá, de valores na né, estabelecidos por Deus, é, Ezra, Esdras, né, ele também é um descendente de Sadoc, por conta disso, um descendente de Pinhas, é, e antepassados daqueles que ainda vão servir o nosso Deus, em Jerusalém, em Jerusalém, quando Yeshua estiver reinando sobre todas as nações da Terra. Na restauração do sacerdócio levítico, mais especialmente, do sacerdócio descendente de Pinhas. Há muita discussão sobre o nome de Pinhas. Alguns dizem que é de origem egípcia e queria talvez dizer alguém de pele escura, mas em hebraico tem o sentido de ser alguém eloquente ou é, boca de bronze, no sentido de ser uma voz é, que confronta o pecado, uma voz que traz a, 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 a palavra profética para a nação de Israel, o confronto profético. E nós vemos na Bíblia que não só Pinhas, filho de Eleazar, recebe esse nome, mas também Pinhas, filho de Eli, o sacerdote não é? que viveu nos momentos mais terríveis da história de Israel, quando a Arca da Aliança é roubada numa guerra, porque os seus dois filhos, Hofni e Finéias levam a Arca como um amuleto para o meio do campo de batalha, e ali eles são mortos, a arca de Deus é roubada, e o sacerdote Eli, que foi aquele que gerou Samuel no sacerdócio, no sentido de apontar para Samuel, que era a voz de Deus, que aquele jovem não né, estava ouvindo, então Eli, quando fica sabendo da morte dos seus filhos, e que a arca de Deus tinha sido roubada, então ele cai de uma cadeira, ele era um homem muito gordo, e aí ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, e a sua nora, mulher de Pinhas, estava grávida. E quando ela deu à luz, sabendo de toda essa desgraça, toda essa é, tristeza, ela dá para o seu filho, o filho de Pinhas, filho de Eli, o nome de Icavod. A glória se foi. Inglório seria o nome dessa criança. Que tristeza. Então, seria muito importante a gente, nessa paraxá, analisar é, qual é a diferença entre o que faz a diferença na vida de uma pessoa, um belo nome, um nome profético, né? é muito comum entre os cristãos, como é claro, comum entre os judeus, os pais darem nomes para os filhos, de personagens bíblicos, de pessoas que foram é, extraordinárias nos seus dias, com um desejo sincero, de que os seus filhos também possam honrar a Deus, possam fazer coisas especiais para o nosso Deus, mas a questão não é o belo nome que nós colocamos, mas como nós educamos, como nós criamos os nossos filhos. E eu posso afirmar, não é?, que é, o sacerdócio de um pai não termina, não é?, quando ele cumpre lá os anos em que era é, esperado que ele estivesse ali servindo no templo ou no tabernáculo, mas o sacerdócio de um pai é provado. A paternidade de um pai, de uma mãe, são provados quando chega o dia dos seus filhos quando aquilo que eles puderam investir, quando aquilo que eles puderam gerar nos seus filhos, vai gerar frutos para a vida ou para morte? Alguém é quem diga que não existem filhos delinquentes, mas pais delinquentes? Que os filhos vão reproduzir a educação que receberam dos pais? Muitos hoje em dia mandam os seus filhos para as escolas, mandam os seus filhos é, para as universidades, mandam os seus filhos para as igrejas, não é? nas escolinhas que acontecem em todos, todas as igrejas, ou dominical, ou nos cultos, para que as crianças possam receber uma educação, uma formação, possam receber na igreja instrução bíblica. Mas os pais são os responsáveis pela educação dos filhos. E é claro que a gente vai se servir de muitos instrumentos, ferramentas, pessoas, que vão nos ajudar, mas a responsabilidade é nossa. Talvez o Pinhas tenha visto os seus tios morrerem. Os irmãos mais velhos de Eleazar e de Itamar, eles morreram fulminados quando eles levaram um fogo qualquer, um fogo estranho, na presença de Deus para o lugar santo. E talvez o Pinhas, ainda criança, tenha visto Moisés colocar o dedo na boca e dizer para Arão e para os seus filhos para que eles não levantassem a voz, para que não chorarem. É do tipo, engole o choro, não desganhe o cabelo. É, tem o temor de Deus. Aqueles dois que morreram é porque não tiveram temor de Deus. Tudo isso, certamente essas experiências ou as histórias, geraram em Pinhas um temor pelo Senhor. E quando Pinhas, ele vê 24 mil homens de Israel se prostituírem, ele que era da tribo que não se prostituiu com bezerro de ouro que não fez ali no deserto como que um carnaval não é uma festa da carne com bebedice com prostituição, com todo tipo de lascívia, quando Pinhas ele é, tenha visto esse testemunho da sua tribo eles porque eram responsáveis por guardar toda a história toda a história que Deus teve com o ser humano desde lá do Éden o Pias tenha crescido ali, talvez visto não um peso sobre a vida dele, mas uma oportunidade, uma oportunidade de honrar a Deus nos seus dias, uma oportunidade e talvez uma percepção de que quem o escolheu foi Deus, para um propósito maravilhoso, para um propósito eterno. É muito importante nós pensarmos nisso e ensinarmos para os nossos filhos que quem ganha no fim é Jesus, é Yeshua. Quem vai reinar para sempre é o nosso Deus. Quem estiver do lado dele é que vai ganhar, é que vai ter proeminência. As coisas desse mundo passarão, mas as coisas do nosso Deus permanecem para sempre. Então, o Deus da eternidade nos dá, nos estende as mãos para que possamos fazer parte do reino dele. Muitas pessoas é, criticam pais, não é? nos ministérios, que abrem portas para os seus filhos, não é? dizendo não, a pessoa tem que fazer pelos seus próprios méritos, não quer dizer que a pessoa é pastor, os filhos têm que ser pastores. Eu quero dizer que eu não concordo com essa atitude por causa da Bíblia. O nosso Deus não chama uma pessoa, ele chama uma geração. O nosso Deus falou para o Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. O nosso Deus disse que Abraão e a sua descendência... Serem abençoados pelo Senhor, não é? Deus faria dele um nome. O nosso Deus, sim, chama uma pessoa e através dela vai gerar uma geração de pessoas que vão servir a Deus. Yeshua, ele diz que os discípulos farão as mesmas obras que ele e outras ainda maiores. Então, esse conceito de que teve um grande homem, não é? é famoso no passado, mas que os seus filhos e netos e bisnetos. É, sabe, não tem nada de especial, não é bíblico. Inclusive, não é cristão. Pelo contrário, os nossos filhos têm que alcançar mais coisas do que nós. E por isso nós temos que gerar zelo. Zelo de Deus na vida deles. O zelo de Deus não é gerado com coisas fáceis. não é Se você quer um filho fraco, um filho flácido, um filho que não vai ter objetivos na vida, então dê tudo para ele. Mas se o seu filho é gerado com é, é, firmeza de caráter, com educação, segundo a palavra de Deus, com coleção com disciplina, você vai gerar filhos fortes. E Pirras, tendo toda essa história de família, tendo visto tantas coisas como a morte dos seus tios, não é? O choro calado, o choro engolido do seu avô e do seu pai. É, Pinhas, ele quando viu 24 mil homens de Israel morrerem por causa de uma praga, em consequência do pecado, em consequência da prostituição, em consequência da idolatria, não é? O Pinhas, ele fica é, completamente tomado de fúria quando ele vê um príncipe de Israel, alguém que deveria honrar a Deus, alguém que deveria ter zelo por Deus, pegar uma mulher moabita. Uma filha de um dos príncipes, dos Moabitas, ele vai para sua tenda. Ali diante de Moisés, diante de todos, o choro, ele devia alcançar uma grande voz em Israel naquela tarde, mas aquele homem não se importava com ninguém, a não ser com o seu prazer ali de poucos minutos, e o que fez Pinhas? Ele pegou uma lança, você pode achar isso muito sanguinolento, mas Pinhas atrai o amor de Deus, a bênção de Deus sobre a vida dele e sobre a sua descendência. O pinhas abre uma possibilidade para que a sua descendência permaneça diante de Deus. Então, em vez de ser uma pessoa, como Eli, diz a palavra de Deus, que sabia dos pecados dos filhos, mas não os corrigia devidamente, sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu já estou te falando pela terceira milésima vez. Se você fizer isso cinco mil vezes, papai vai ficar bravo. Não, o filho não vai mudar nunca. Pinhas, ele toma uma lança e ele entra na tenda onde aquele homem estava ali com aquela mulher, é, diante do nosso Deus, diante de Moisés, diante do choro, da tristeza da nação inteira. E ele vê aquele homem não é, no seu prazer carnal e o que ele faz? Ele atravessa aquele homem e aquela mulher com uma lança. No meio do ato sexual, ele é, derrama sangue e a praga cessa. O que acontece ali? O zelo de Deus, que estava sobre Pinhas, ele trouxe expiação diante da presença do nosso Deus por toda a nação de Israel. Basta! Alguém tem que dizer, basta! Geralmente se espera disso de um pai, de um avô, não é? de alguém de cabelos brancos, de alguém que não se importa mais se as pessoas vão valorizar a sua opinião ou não. Mas quando isso vem de um jovem, ah, isso fez toda a diferença. Um jovem com temor de Deus, um jovem com zelo por Deus. Pinhas. Esse nome marca as suas gerações depois dele. Eu te digo, Eleazar foi um bom pai, porque ele gerou um pinhas. O sucesso na tua vida não é quanto dinheiro você ganha, não é quanta fama você tem, não é os lugares que você conheceu, as aventuras que você passou, mas como serão os teus filhos? depois de você. Ensine aos teus filhos o temor do Senhor. O temor do nosso Deus é fonte de vida. Que nesse Shabbat você possa ter um tempo especial com a tua família, você possa ter um tempo especial com aqueles que você ama e que você possa falar de Deus, que você possa vivenciar esse relacionamento em que gera uma cultura, a cultura dos céus, a cultura da eternidade, a cultura da Brit Olam, da aliança eterna, da Brit Kihonot Olam, da aliança do sacerdócio perpétuo. É isso que Yeshua nos deu, se entregando por nós na cruz, no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser parte desse sacerdócio perpétuo, desse sacerdócio eterno que o nosso Deus tem. Bendito é o nome do Senhor, que também nos chamou e também nos amou. Que Deus te abençoe. Que mitzion te Udvar Adonai, E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça: o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site, ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso